0: RMC Pro Gamer,
1: Jean-Christophe Drouet, Tipo Braccio.
2: Bonjour à tous, c'est ProGamer, votre émission eSport en partenariat avec la chaîne de télé eSport ES1 et pour m'accompagner comme toutes les semaines, Monsieur Thibaut Braccio. Salut Thibaut Comment est-ce que tu vas JC Écoute, tout va bien, tout va pas très bien, euh, très mieux, en très bien. forme euh, aujourd'hui pour, euh, pour faire plein de débats, pour avoir plein de nouvelles sur, euh, ouais. sur le monde eSport et je crois que tu as pas mal de choses à nous dire et tu as évidemment comme toutes les semaines euh, ramené du
1: bon monde en plateau. Fait, oh. Évidemment parce qu'on aura Laura Bruno qui est euh, journaliste eSportive euh, e et MacGirassi qui est pratiquement chroniqueur hein, rédacteur en chef de es 1 Ça fait combien, 3-4 émissions que tu viens euh,
0: ça y est, je suis en habitué maintenant. Ouais, est, Attends, là on, tout le temps. on
2: le laisse à chaque fois euh, toute la semaine dans le studio. <rire> on l'arrose. Et comme ça, il est disponible. Euh, c'est parfait. Exactement. Les boudons qui poussent. Exactement Merci beaucoup, pas. Max, d'être avec nous. Laura, enchantée. Enchantée. Tu vas voir, tout va bien se passer. On va évidemment parler de sport, car c'est le débat euh, de, ce, de cette émission, de ce podcast. Alors, euh, sachez qu'on vous parlera des grosses audiences. Vous allez nous dire, c'est notre débat du jour. Je ne dévoile pas le, le secret. Ce sera dans quelques minutes. Mais comme d'habitude, nous allons débuter avec l'actualité de la semaine. RMC Pro Gamer L'actu et il y a pas mal de choses à dire Thibaut, tout d'abord sur FIFA avec les 16 joueurs sélectionnés pour l'équipe de France.
1: Ouais exactement on commence avec l'annonce des 16 joueurs qui ont été sélectionnés par le nouveau coach de l'équipe de France d'e-foot, Brian Savary, notre Didier Deschamps à nous quelque part, et dans cette liste on y retrouve des grands noms comme Dax du PSG Sport ou Maestro, le duo qui avait remporté la E-Nation Cup avec l'équipe de France le, la Coupe du Monde hein, pour faire simple mais aussi de jeunes talents comme Encante, ça ne s'invente pas, qui a gagné sa place en remportant le tournoi de la Draft alors comment ça va se passer pour eux, les 16 joueurs vont se retrouvé à Clairefontaine pendant trois jours pour un tournoi et à l'issue de ce stage le coach sélectionnera les deux finalistes de la compétition et quatre joueurs selon son choix afin de constituer l'équipe de France d'E-Foot du coup je me retourne vers vous euh, messieurs euh, et euh, l'obst mademoiselle évidemment et madame euh, et madame euh, et Brian Savary qui est aussi dans l'équipe Vitality va devoir faire un choix euh, parmi les 16 joueurs dans, parmi ces 16 joueurs il y a des joueurs qui portent aussi le maillot Vitality pensez-vous qu'il peut être totalement objectif euh, dans sa sélection Yeah.
0: Mm -hmm. Bah alors déjà il y a quelque chose qui est très important c'est que Vitality c'est une des plus grosses équipes françaises dans, dans l'e-sport, donc ça on le dit assez régulièrement dans, dans ProGamer et sur ES1 donc forcément ils sont très importants ils ont plus d'argent donc ils ont les moyens de se payer les meilleurs joueurs donc ça paraît presque logique que les joueurs de Vitality, en tout cas une bonne partie des joueurs de Vitality se retrouvent sélectionnés j'espère juste que Brian reste impartial mine de rien sur son choix, mais ça paraît quand même logique, ils ont plus d'argent, ils peuvent avoir les meilleurs joueurs donc c'est normal de la retrouver du coup dans l'équipe de France d'e-foot. E
2: mais c'est assez étonnant quand même ce, ce conflit d'intérêt on ne va pas polémiquer ouais. pour rien mais forcément quand on est sélectionneur quand on appartient à une team et quand on a dans sa sélection des joueurs de sa team est-ce que, te est que ça te choque un petit peu toi Pas du tout Laura
3: euh, J'ai quand même assez confiance parce que bon bah, comme on le disait Vitality ça reste quand même euh, l'équipe super puissante c'est l'équipe française la plus suivie hein, par la, toute communauté euh, confondue J'imagine quand même de leur part que ce sera d'une manière fair play qu'ils feront leur choix et qu'ils vont vraiment se, bah voilà, regarder surtout les résultats et les compétences de chacun avant de choisir en disant bon euh, on va choisir nos joueurs Vitality parce que ce sont de bons portes d'étendard et qu'ils sont suivis par une grande partie de la communauté. Honnêtement ça ne me choque pas plus que ça. Je me dis que ça peut arriver et qu'effectivement quand on s'offre les meilleurs joueurs euh, disponibles, bah, il faut s'attendre à les retrouver dans les classements euh, des, des meilleurs aussi. Euh... Dans les qualifications, et donc euh, sans surprise. Ouais. Et
0: puis après, quand il joue, il joue avec le maillot de l'équipe de France. Il joue pas avec le maillot de Vitality. Il euh, faut ça. retenir ça aussi. Il y a oui. FFF derrière, évidemment. Aussi.
2: Évidemment, mais imaginez que Didier Deschamps soit entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'il euh, soit en même temps sélectionneur de l'équipe de France. Euh, C'était un autre niveau aussi, ouais. peut-être, parce qu'on cible l'équipe de France de football. Ouais. Mais mais vous comprenez bien que ça peut poser un petit problème. Est-ce que ça, c'est juste un truc de, de journaliste auquel nous on doit répondre et auquel nous on ouvre le débat, ou même au sein d'une équipe, au sein de euh, la sélection des Bleus, est-ce qu'on se pose aussi cette question Pas du tout. Bah, euh, c'est un faux débat.
0: En vrai, donc, je pense qu'il y, y a quand même un débat à se poser, mais il ne faut pas oublier aussi encore que, que, contrairement au foot, l'e-sport, c'est quand même récent par rapport au foot. Donc, mine de rien, euh, Brian Savary, il ne peut pas être embauché euh, à 100% par la FFF. Il faut bien qu'il soit embauché quelque part, il faut bien qu'il soit dans une team. Euh, Brian Savary, mine de rien, c'était aussi un grand joueur. Il est encore joueur aujourd'hui de, de FIFA. Euh, c'est un très bon sélectionneur, c'est un très bon entraîneur. Je pense que... Euh, on peut penser qu'il y a un conflit d'intérêts, mais il faut se dire aussi que c'est tout récent l'e-sport et qu'on ne ben, peut pas se permettre d'avoir de, 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 un sélectionnaire qui est juste embossé par la FFF est obligé de faire autre chose à côté et il se trouve qu'il est chez Vitality.
1: Bon, Il y avait déjà eu un choix hein, qui avait été fait parce que ce n'est pas la première mmh. saison de l'e-foot de France. Euh, C'était un petit peu différent les sélections l'année dernière, mais bon, ça a quand même donné, ramené l'étoile de champion du monde. Donc techniquement... On va dire que les choix ont été bons jusque-là, mais c'est vrai que ça peut poser une question, peut-être vis-à-vis des joueurs. On verra, en tout cas, à l'issue de ce stage de, de sélection, quel choix et quelle équipe se euh, représentera ces, cette équipe de France. On verra. Peut-être que des joueurs, après, vont se plaindre ou, ou pas, ou vous trouvez ça euh, injuste. Même si, sans trop euh, réfléchir, on a déjà une petite idée des joueurs qui vont être sélectionnés, parce qu'il y a des joueurs en forme et que, de toute façon, bah, les performances euh, du moment vont probablement parler.
2: Bah, justement, est-ce que, dans cette sélection, les joueurs Vitality, normalement, devraient composer cette équipe de France voilà, si on si on s'en
1: tient juste à la logique c'est évidemment au moins au moins 2 sur 6 au, ouais. au moins mmh. deux sur 6 euh, notamment Maestro qui est pratiquement le meilleur joueur français depuis, euh, depuis maintenant un ou deux ans euh, on peut penser à des dilos qui sont aussi en forme Rocky qui pourrait très bien revenir dessus donc euh, non non je pense qu'il y aurait au moins 2 joueurs sur 6 s'ils ne gagnent pas déjà parce qu'il y a les finalistes de la compétition il y aura une compétition qui, vont, mmh. euh, qui va se jouer durant ces 3 jours et ça va être aussi euh, l'objet de, de, des choix de la part du sélectionneur
2: bon sachez que ça peut évidemment très très bien se passer. Et on a un exemple hein, dans le sport en basket. Le mm -hmm. sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, est également l'entraîneur de l'équipe de Strasbourg. Voilà, ah, bah... Ça existe en basket. Et C'est un
3: gage de qualité
2: exactement et Vincent Collet euh, voilà est un, est un monsieur euh, éminemment respectable et qui fait de très belles choses que ce soit en équipe de France ou alors dans son club de Strasbourg donc tout va bien se passer pour vous
1: mais très dans bien mais c'est important de se poser la question hey, c'est notre métier et aussi. puis en,
0: et en plus de ça il représente la France <rire> soutenons l'équipe de France bien voilà <rire> exactement tu as bien raison euh,
1: on va parler maintenant de Counter Strike avec euh, les remises des prix euh, et ça s'est plutôt bien passé pour un joueur français ouais évidemment Vitality on en parle on en parle aussi sur Counter Strike parce que ça y est pour la première fois de l'histoire, un joueur français a eu le rang de numéro 1 mondial avec ZIWO sur le jeu Counter-Strike GO c'est un classement qui est établi depuis 2012 par le site HLTV, le site de référence sur Counter-Strike, jusqu'à aujourd'hui aucun joueur n'avait été sacré meilleur joueur du monde, en tout cas aucun joueur français sur l'année c'est désormais fait avec ZIWO, alors pour résumer c'est un peu le ballon d'or de, de, de CSGO, ZIWO termine donc devant l'Ukrainien Simple qui avait remporté le titre l'année précédente et comme à chaque cérémonie du ballon d'or, bah là aussi il euh, y a des choix euh, étonnants, non pas la victoire de où on va pas se bouder notre plaisir mais plutôt la troisième place pour le joueur d'Astralis Device qui a gagné avec son équipe les tournois les plus prestigieux cette année, il était souvent le MVP de la compétition et qui se retrouve à la troisième place derrière Simple qui a un énorme talent individuel mais qui lui n'a pas gagné grand chose avec son équipe cette saison euh, Device qui est un petit peu bah, le Iniesta, le Schneider, le Ribéry de Counter-Strike.
2: Oui c'est ce que j'allais dire, c'est vrai qu'on fait beaucoup de débats notamment sur AMC sur le Ballon d'Or, mmh. est-ce que mmh. c'est juste, pas juste, est-ce qu'il y a que Messi et Ronaldo et les autres derrière, même si ils ont tout gagné, c'est impossible d'avoir le Ballon ouais. d'Or. J'ai l'impression que vous aussi, en tout cas dans l'e-sport on se pose les mêmes questions, Max.
0: Bah, c'est vrai qu'on se pose les questions, mais là c'est amplement mérité. D'ailleurs, je ne sais plus si tu l'as dit, euh, Zivou, qui est un joueur de Vitality, encore une fois. Bah, euh,
3: oui, euh, oui, non, oui, bien, bien, bien
0: sûr, hein. l'a <rire> bah, Encore une fois, c'est un des meilleurs joueurs, euh, encore un des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que mine de rien, il a 19 ans et avec son équipe, il a gagné l'Epicenter de Moscou, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises, euh, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, après, devant device et Simples, qui sont encore une fois deux grands joueurs, euh, on peut se poser la question mais en fait, on en parlait avec Thibaut depuis quelques semaines, on se disait c'est vrai qu'il fallait que Zibou remporte ce... Bah, ce...
1: ce qui est sûr, c'est qu'il y a là on, on, on prime le talent individuel, ouais. on prime le spectaculaire, on prime le, le niveau et là-dessus, là bah, Zibou, il, a, il a choqué tout le monde et c'est vrai qu'il mérite tout le sa place et son statut de meilleur joueur du monde parce que incontestablement il l'est, individuellement il l'est maintenant c'est toujours les mêmes questions, est-ce qu'on juge un joueur à son niveau individuel et dire que c'est un jeu d'équipe ou est-ce qu'on juge un joueur par rapport à, à ce qu'il a gagné et ce qu'il a apporté à son équipe. Mmh. Et en l'occurrence, euh, si deux. on évite d'être chauvin 5 minutes, Astralis, un joueur d'Astralis qui a marqué l'histoire de Counter-Strikewood cette année avec un quatrième major, euh, mériterait peut-être au moins une deuxième place si ce n'est la première mais
0: là on marque on le coup parce qu'il a, a 19 ans, il marque le coup c'est la première fois que c'est un ouais. Français individuellement il est individuellement, meilleur que les trois à et, oui, et à, chaque, je... à chaque fois il arrive à, à conclure les, 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 les matchs En fait, on entend beaucoup parler de Zibou, même si on ne suit pas trop CS on entend tout le temps parler ah ouais. de Zewoo mais, mais, c'est ça dit...
3: c'est qu'on sait qu'à chaque rencontre on est sûr euh, d'avoir euh, généralement au moins un clutch, un fameux clutch de Zibou. Mm -hmm. on va avoir un, un V3, un V4 au minimum, et c'est vrai qu'il qu fasse le travail en équipe ou euh, en individuel, c'est un joueur qui répond toujours et qui est vraiment présent. Après je, je te rejoins un peu sur, sur l'idée, c'est vrai que moi sur le coup je m'attendais à avoir Device euh, cette année en première position justement parce qu'il bon, brille avec cette équipe de mastodons qu'on n'arrive qu pas en fait, à, bah, à bouger de son trône, hein, les il fameux Astralis et du coup c'est ça reste quand même légitime parce que je trouve qu'il fait le travail sur les deux du coup j'ai l'impression que les deux ont été pris en compte quand même
0: et moi ce qui me fait un peu peur alors j'espère juste qu'il gardera les pieds sur terre dis vous que... non mais c'est vrai parce qu'en fait mine de rien c'est comme quelqu'un qui est très gentil est très vrai. posé euh, à chaque fois qu'on le rencontre il est il est très cool avec ses fans il est très très gentil j'espère juste qu'il va pas prendre le, le boulard de de, <rire> de de se dire voilà ça y est j'ai eu mon ballon d'or mon ballon d'or de l'ESport maintenant c'est bon je peux y aller mais euh,
3: c'est pas fou. trop le cas des joueurs euh, counter strike généralement parce que je pense à la légende de Get Right qui reste quand même mm -hmm. euh, aussi une personne très accessible hein, qui s'est retirée après avoir euh, passé euh, des très nombreuses légende, années, hein, hein, ouais. euh, sept ans quand même euh, auprès de la même structure, mm -hmm. Ninjas in Pyjamas, et euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce genre de move, mais je pense pas qu'il qu a échangé comme ça, même s'il est quand même très jeune, on peut le, lui reconnaître ça. Mais
0: bon, il bon, y a des exemples de dans de le sport. il y a des exemples, j'y sais, dans le foot, euh, quand on a eu le ballon d'or ou des, des, des prix et que, direct après, on a le... On, Bien on a sûr, ça arrive
2: rarement à 19 ans, voilà. C'est <rire> peut-être quoi que Kylian aime pas
1: euh... voilà. est aussi le plus jeune joueur à avoir remporté euh, ouais. ce titre de numéro 1 ouais, euh, ouais. mondial. En tout cas, bah, on est très content parce que c'est un Français qui ouais. est le premier Français de l'histoire à, à l'avoir obtenu. La meilleure position avant était euh, une troisième euh, position, donc... Bah voilà. Bravo à lui. On peut, on peut, on peut, se, on peut féliciter uh, Ziwo, bien évidemment. Et toujours ce petit, ce petit débat, un peu comme cette année. Euh, Messi, pas Messi, Mané, pas Mané. Euh...
2: Exactement. Et Laura, tu parlais de clutch, clutch player. Euh, pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est des ah joueurs décisifs. <rire> voilà, exactement. exactement. Euh, on va terminer avec une dernière information. Euh, les frères Griezmann qui se lancent dans l'e-sport. Alors, on savait qu'Antoine Griezmann avait lancé un petit peu euh, sur le terrain lors des célébrations la mode Fortnite.
1: Eh bien, ça y est, ils se lancent. Ils ont sauté le pas. Oui, exactement. C'était la Breaking News. C'est tombé ce lundi. Théo Griezmann, le frère d'Antoine Griezmann, se lance dans l'eSport avec Grisy eSport, probablement avec son frère hein, dans, dans, euh, dans, son, dans son équipage. On attend encore plus d'infos sur cette structure. La news est sortie avec une bande-annonce. Un petit flyer s'annonçant vouloir recruter des équipes sur Fortnite, League of Legends, Rainbow Six, FIFA et CSGO. C'est pratiquement tous les plus gros jeux eSport qui sont dans ce projet et qui le, forcément le rend extrêmement ambitieux. On sait que c'est des jeux qui sont... Très coûteux à aller, en tout cas pour Counter-Strike, pour League of Legends, euh, même pour Rainbow Six si on veut être performant. FIFA et, et Fortnite, ça veut dire un, un projet un peu plus facile, dans le sens où il faut un joueur qui peut à être amené à performer sur des compétitions un peu comme ça, isolées. Mais les, là, le projet est extrêmement ambitieux. Et euh, on a vu justement qu'ils cherchaient à recruter en directement. On pouvait les contacter directement pour peut-être postuler en tant que joueur ou en tant que coach ou en tant que, que euh, représentant de la structure. Donc voilà, un nouveau projet qui s'annonce. Mais j'espère qu'ils qu sont bien armés pour pouvoir le, le maintenir parce que c'est quand même très compliqué. Ah, c'est surprenant même. Hein
0: la question, c'est de savoir sur quel, euh, quel pan d'e-sport e ils vont se mettre. Est-ce qu'ils vont rester un peu amateurs, semi-pro, pro Parce que là, mine de rien, ils annoncent beaucoup de jeux euh, d'entrée. Euh, en général, c'est assez compliqué de commencer sur beaucoup de jeux. Regardez, on prend OG par exemple, qui a commencé mmh. sur Dota. Ensuite, ils sont mis sur CS. Ils y sont allés petit à petit. Euh, là, pour le coup, euh, annoncer autant de jeux et se dire, est-ce qu'on va faire que du pro ça risque d'être très compliqué ou alors de coûter très très cher. Pourquoi c'est très compliqué
2: Essayez d'expliquer ça aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'on comprenne bien. Alors... Parce que déjà, pour aller sur autant de jeux, on est bien d'accord, ça coûte des millions d'euros ah oui. ça, ça dépend enfin, à quel ça niveau dépend. ça dépend des, des jeux si y a la franchise on sait que ah oui. euh, par an oui. ça peut coûter 20-25 millions d'euros pour s'inscrire dans le jeu pour faire la compétition donc alors, euh, si on veut le faire bien et en tant que professionnel c'est des millions d'euros
1: alors ce qui est sûr c'est que il euh, n'y a pas forcément euh, là on... l'ambition de la franchise normalement c'est quand même réserver vraiment aux équipes qui eux ont vraiment passé un autre stade mais euh, mine de rien par exemple sur un jeu comme Counter Strike ça coûte très cher parce qu'il faut des joueurs qui coûtent très cher il faut déjà trouver des très bons Bon joueurs, il faut réussir à pouvoir après les encadrer, ça nécessite un encadrement, un directeur sportif peut-être un coach mental, euh, toute euh, un équipe de staff technique, un coach deux ou trois analystes, donc rien qu'une équipe c'est peut-être aujourd'hui une dizaine de personnes qui va graviter euh, euh, en plus des joueurs euh, autour d'une du, équipe euh, donc ça forcément ça a un, un coût et non seulement que ça a des salaires très élevés aussi pour les meilleurs joueurs parce qu'il y a un marché, il y a les prix du marché, euh, on en parlait déjà dans un précédent programmeur sur les transferts aujourd'hui il y a des joueurs qui peuvent coûter plus de 1 million d'euros au transfert, donc sans aller jusque là, c'est il y a vraiment un marché qui est très élevé, sur League of Legends c'est pareil, la concurrence est très rude, euh, si on veut réussir à se positionner, là tu le disais, c'est carrément les franchises, s'ils si veulent espérer jouer au LEC, ça, ça m'étonnerait un petit peu, mais mine de rien, même en France, pour pouvoir avoir une équipe capable de rivaliser avec les équipes nationales, il va falloir mmh. s'investir beaucoup, et pareil en équipe technique, donc là où c'est très cher, c'est que ça va nécessiter un encadrement sportif. Qui aujourd'hui est finalement commun à toutes les équipes e sport qui s'investissent et, et qui est un peu difficile à voir, sauf si vraiment on veut rester dans un circuit très amateur et juste avoir 5 ça. joueurs avec notre maillot qui vont faire un peu les différentes lanes juste pour s'amuser.
0: c'est tout dépend de ton niveau. Si tu veux te placer sur Fortnite, ça peut te coûter euh, zéro comme ça peut te coûter euh, des milliers d'euros. Si tu veux juste, avoir, juste voir ton maillot à une compétition, eh bah, tu envoies un joueur, on va dire, qui a un peu moyen. Euh,
3: Semi-amateur.
0: Semi-amateur, semi-pro, euh... voilà, il y va, il y va avec le maillot, c'est un joueur gris e-sport. Tout le monde parlera de lui, c'est un joueur des Griezmann, donc euh, c'est très Mais bien. Mais vous,
1: à titre personnel, quand vous voyez Griezy eSport, vous, vous voulez voir, vous attendez à quoi Vous attendez à un, un, un joueur qui va tout gagner à l'échelle d'Antoine Griezmann, qui est un des plus grands footballeurs du monde Ou est-ce que, justement, vous imaginez une équipe plus amateur moi je
3: suis plus sur quelque chose de plus amateur, déjà dans le premier sens où lorsqu'il annonce les candidatures sont ouvertes, c'est parce que déjà on, on, on se retrouve avec une structure qui n'est pas incarnée, qui n'a pas encore ses joueurs qui n'a pas encore tout ça, du coup, on ne sait pas exactement justement où est défini son chemin, est-ce qu'il veut s'infiltrer sur un, une compétition vraiment euh, voilà, au niveau professionnel ou sur du semi-amateur Du coup, c'est encore voilà euh, plein, de, plein de points à éclaircir avant de réussir à vraiment faire un avis là-dessus.
0: Moi, je suis assez d'accord avec l'Ox, je pense pas qu'ils qu vont se lancer, en tout cas dans un premier temps, sur une scène vraiment pro-pro. Euh, après, pourquoi pas Parce que mine de rien, on peut regarder, il y a les, les Karabatic qui sont lancés, il euh, y a Julien Bédéau qui s'est lancé, il y a euh, oui, Mathieu
1: Péché, il y en a énormément, il y a toujours accompagné d'une structure accompagné. déjà existante voilà. qui avait déjà un petit background Oui, là, oui, là ça n'a rien à voir Apart Tony une vraie Parker
3: création. qui s'est associé avec la LDLC et son centre ouais. de formation oui. euh, justement pour. Mais on reste euh... sur
1: un schéma d'association Là oui. c'est
3: vraiment une véritable création de structure et c'est une première
1: Mais après on, sais sais que, nom, on ouais, sait que Griezmann est un passionné de jeu on sait que son frère aussi Donc globalement je trouve que ça reste quand même après une excellente nouvelle pour le paysage sportif parce que c'est un, un grand nom qui arrive dans l'e-sport et que forcément, bah ça va attirer encore plus de regards et, et, euh, et plus de... Bah, pas forcément de sponsors, mais en tout cas... Euh J'espère juste que
0: c'est pas juste un effet d'annonce parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal aussi euh, des, des, des effets d'annonce comme ça Il y a eu des, des
1: équipes euh, ouais, pareil très sportives avec des effets d'annonce qui ont été un peu ratés hein.
0: mais Que ce soit des sportifs ou même ou je pense à des, des rappeurs Personnalité, des, des personnalités euh, qui bah, se lancent dans l'e-sport Ah
3: si, bah justement on a juste eu le rappeur euh, le cas de Sofiane avec ouais. le, la structure Prism mais qui du coup quand même réunit plusieurs univers qui eh essaient du sport et en plus de l'e-sport
2: Là ça porte la marque là, e euh, du 100%. joueur euh, et des joueurs et du nom plus, de famille Crazy oui. e-sport
0: moi, il y a un de voir. petit doute j'ai okay. un doute j'espère qu'ils vont vraiment s'y investir que c'est pas juste un effet d'annonce et que ça va disparaître parce qu'ils n'auront pas eu de, candidat de candidature sérieuse euh, j'attends de voir vraiment
2: bon voilà comme je le disais pas mal d'infos cette semaine on va passer maintenant au dossier de la semaine RMC Pro Gamer Le Débat alors depuis maintenant de nombreux mois que vous nous écoutez euh, sur RMC, sur euh, ES1, eh bien, vous connaissez LOL, League of Legends, vous connaissez Fortnite, vous connaissez Counter-Strike. Voilà pour les plus gros jeux, ceux qui font le plus d'audience sur la scène e-sportive. Mais est-ce qu'une grosse audience est obligatoire pour faire vivre un jeu sur la scène e-sport On avait envie, avec Thibaut, de mmh. vous poser cette question. Qu'en pensez-vous On va commencer avec toi, Max.
0: Bah, euh, dans l'e-sport, il y a ce qu'on appelle la tier list, C'est-à-dire qu'en gros, euh, y a, on, on définit les jeux selon leur audience. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, euh, comme tu disais Il y a les gros jeux euh, Il y a CS Il y a LOL euh, Il y a des jeux Un peu moins gros En tout cas en termes d'audience Il y a Overwatch Il y a Rainbow Six Rocket League euh, Moi je pense pas Qu'il faut survivre Enfin euh, un jeu Ne peut pas survivre Grâce à son audience Parce que mine de rien Faut pas l'oublier C'est un jeu vidéo à la base On crée l'e-sport Nous en fait On crée l'écosystème e-sport euh, Les éditeurs créent Un écosystème e-sport Mais avant d'être un jeu e-sport Le jeu est un jeu vidéo C'est à dire qu'on y joue les gens y jouent et après c'est créé avec une audience. C'est pas l'audience qui va faire la, la, la force d'un jeu parce qu'on parle autant d'Overwatch que de Fortnite et on parle autant de Rainbow Six que de Dota. Mmh. Mais euh, pourtant Rainbow Six ça fait beaucoup moins d'audience que Dota dans le monde entier.
2: Oui mais quelque part est-ce que économiquement euh, pour un éditeur avoir un jeu qui euh, génère une énorme audience euh, rapporte beaucoup plus? Alors, bah, Donc, c'est aussi un... Enfin, ça, je...
0: ça dépend, parce que, euh, tu vois, sur, sur Rainbow Six, à mon avis, euh, Ubisoft, s'ils continuent à faire leurs jeux c'est que ça leur apporte de l'argent. Il euh, ne faut pas oublier aussi que l'eSport, c'est aussi une vitrine pour les éditeurs pour faire leurs jeux euh, Après, je vais prendre une analogie, euh, une analogie simple dans le sport. Je, je la vole à Thibaut. Euh, ce n'est mmh. pas parce que le volleyball euh, fait moins d'audience que ça ne marche pas. Mmh. Ça reste un sport euh, qui fonctionne. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas parce que euh, ça fait moins d'audience que, que ça ne marche pas. Ok. Laura
3: euh, moi je trouve que c'est très vague et varié puisque euh, déjà ça dépend des pays hein, dans tous les pays en fonction de, de la position géographique on n'a pas tous les mêmes goûts euh, on a des pays, un des jeux qui a généré énormément d'argent sur 2019 et qui a explosé c'est PUBG, il n'a pas explosé chez nous mais en Asie par exemple c'est le cas, c'est observable et là bah, les chiffres on n'en parle même pas euh, du coup je pense que bah, justement l'audiman n'est pas si important de ça dans le sens où on a des scènes comme Overwatch ou finalement euh, l'Overwatch League hein, qui est le, le, le saint graal de la de instaurée sur Overwatch euh, ne reste que l'extension du jeu et en fait c'est vraiment les communautés qui font vivre ça et euh, qui, qui vont le suivre et pour moi il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un odima vraiment accablant comme c'est le cas avec Rocket League Rocket League qui est un jeu accessible absolument à tout le monde on n'a pas besoin d'expliquer les règles, hein, c'est très visuel euh, on n'a pas besoin d'avoir des odima des, des qui explosent pour euh, être sûr que le jeu est une pérennité qui s'instaure euh, à long terme vraiment, moi je... là dessus je ne m'inquiète pas ah.
1: Tout à fait. Alors, si on s'est posé la question, c'est parce qu'il y a eu, euh, il y a quelques mois, euh, je crois que c'était l'année dernière, euh, ou même un petit peu avant, euh, un cas de figure assez historique dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'un éditeur, Blizzard, a décidé d'arrêter sa compétition. C'était le cas de, du jeu, sur le jeu Heroes of the Storm. Ils avaient un énorme circuit mondial, euh, très organisé, des grandes structures étaient engagées dans la compétition. Il y avait des noms comme Fnatic, notamment. Et euh, du jour au lendemain, plus ou moins, ils ont décidé d'arrêter cette compétition parce que, ça ne marchait pas parce que euh, ce n'était pas rentable quelque part. Et j'ai l'impression que ça a levé un petit voile de crainte sur l'ensemble des jeux e-sports. Et, et ça a donné un sens à l'audience qui n'avait pas forcément avant, qui était « si ça ne marche pas, la scène peut s'arrêter. Est-ce que vous croyez qu'Heroes of the Storm, c'est un cas totalement isolé, ou ça, va, ou ça peut encore se passer chez un autre éditeur
0: Alors, ce qu'il faut pas oublier avec Heroes of the Storm, c'est que au-delà d'arrêter de, euh, la compétition sur Heroes of the Storm, il y a eu beaucoup de, de coupes de budget chez euh, Activision Blizzard. Euh, parce que, voilà, le budget euh, de l'eSport chez Activision Blizzard, en tout cas à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, rentrer dans la communication. On a, ils ont fait des coupes dans la communication. Bah, euh, L'eSport e en a pris un coup, et ça a pris du coup chez euh, Heroes of the Storm». Um est-ce que c'est un cas isolé Moi je pense que c'est un cas isolé dans, dans le côté euh, coupe de budget dans, dans la communication c'est dommage parce que mine de rien ça a mis au carreau beaucoup de joueurs beaucoup de commentateurs, beaucoup de personnes chez Activision Blizzard parce qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été euh, bah, virés chez Activision Blizzard tout simplement dans le monde entier euh, est-ce que c'est un cas d'école Je sais pas est-ce euh, que le, est jeu, est -ce que le jeu aurait
1: pu vivre sans forcément avec une production peut-être un petit peu moins grosse de manière un peu plus confidentielle Est-ce qu'il aurait pas fallu dire bon bah voilà ça c'était trop d'ambition pour ce jeu mais on va quand même garder une scène et mmh. on va le développer tous les jeux n'ont pas forcément l'envergure qu'avait Heroes of the Storm, euh, on le disait tout à l'heure il y a des scènes qui sont un peu plus mineures euh, qui vont être un peu plus faciles à produire avec euh, moins de feu d'artifice bah mais qui arrivent à vivre plus longtemps.
3: On peut rester dans le, dans le groupe puisque l'exemple est très bon euh, c'est un peu la question qui se pose actuellement sur l'Overwatch League où mmh. énormément d'argent a été investi par Blizzard et cette année euh, 2020 va être une année charnière justement pour cette compétition euh, qui euh, ne, voilà, ne, ne malheureusement gagne pas en Odima au fur et à mesure des années et là justement en élargissant le circuit qui fait que maintenant les joueurs vont être amenés à faire le tour du monde hein, comme ce qu'on peut observer mmh. sur d'autres scènes euh, on à voir justement si Heroes of the Storm sera un cas d'école ou si malheureusement bah, ce qui lui est arrivé va encore arriver en plus à un jeu Surtout de on chez parle, Bizarre. Du, on parle du même bon, éditeur. Le, le même éditeur,
1: effectivement. Il pourrait être amené à, à refaire, même si euh, bon, je pense que là il y a quand même un peu plus d'investissement sur du côté Overwatch parce qu'il y a notamment les franchises, les équipes ont mmh. payé une place très très chère, ce qui n'était pas le cas pour Heroes of the Storm. Donc, ça pourrait aussi un petit peu euh, limiter le champ d'action très bizarre vis-à-vis -vis -vis de, des équipes qui se sont euh, investies. Euh, si on parle d'un point de vue éditeur, quel est le rôle exactement, alors c'est très vaste comme question, mais d'un éditeur à vouloir développer finalement un circuit e-sport euh, e Est-ce que c'est forcément euh, de faire un million de spectateurs lors de sa finale mondiale Ou est-ce que c'est plus de faire vivre un jeu, tout simplement
0: Alors, bah, pour moi, il y, bah, y a plusieurs points. Donc euh, déjà, euh, montrer que tu fais beaucoup d'audience, parce que euh, plus tu fais de l'audience, plus on parlera de toi dans les médias, et plus ton jeu sera exposé. Si ton jeu est exposé, on te donne envie d'y jouer, de l'acheter et du coup d'acheter des battle pass etc donc en fait c'est aussi, c'est vraiment dans une stratégie de communication mine de rien, E-Sport dans certains cas euh, je pense à Fortnite, Fortnite c'est un jeu gratuit euh, faire une coupe du monde dans un stade à New York et euh, bon, on en a parlé dans le monde entier on l'a vu dans les JT, on l'a vu euh, sur les radios etc euh, en plus de ça euh, oui c'est hyper important de faire de l'audience parce que faire de l'audience c'est montrer que ton jeu fonctionne euh, malheureusement, euh, même si ça ne fait pas beaucoup d'audience, parfois, bah, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est ça. il le... y a un paradoxe total mm -hmm. euh, entre l'audience et euh, ce que les gens veulent voir. En fait, si, si tu veux, ce n'est pas parce qu'un je... jeu euh, ne marche pas dans l'audience que le jeu ne marche pas. Overwatch, je prends le cas d'Overwatch, avoir... c'est toujours ça. En fait, c'est un peu le cas d'Overwatch. Overwatch, ouais. Overwatch euh, on va dire qu'en l'audience, c'est pas fou, c est, c est, ça marche ça. bien, mais c'est pas fou. Par contre, euh, je pense que Activision Blizzard sont très contents des ventes de jeux, ils sont très contents de l'argent qu'ils peuvent se faire sur le jeu toute l'année, ça cartonne, il euh, y a des millions de joueurs, des milliers de joueurs qui jouent au jeu toutes les semaines,
1: donc à mon avis, ils sont très contents de, de leur côté. Quoi. Est-ce que du côté du coup, si on prend un autre exemple comme euh, euh, Rocket League Rocket League finalement qui est un jeu euh, qui est sorti il y a maintenant longtemps, j'ai plus la date exacte mais qui est sorti mm -hmm. il y a longtemps, est-ce que vous pensez qu'un jeu comme Rocket League aurait encore été d'actualité sans un circuit sportif ou est-ce que les gens se seraient lassés et on n'aurait plus jamais entendu parler du jeu
0: bah, Rocket League ça fait partie des jeux qui se jouent entre potes, tu lances mm -hmm. une partie euh, c'est euh, les jeux qui sont easy to play hard to master, en gros tu lances le jeu tu as très vite compris, c'est un ouais. jeu de foot hein, c'est Mario Kart, ouais. c'est voilà, c'est euh, 3 contre 3 euh, euh, et puis on a un ballon en centre le but du jeu, c'est mettre la balle dans le but adverse. Dans la Donc voilà, c'est très facile à jouer. Euh, moi, je pense que ça existera encore. Donc, euh, parce que des jeux comme ça, t'en as énormément. T'as Towerfall, Sunshine, t'en as énormément des jeux comme ça. Euh, après, ils ont réussi à énormément mettre en avant leur jeu grâce à l'e-sport. Parce que si on en entend encore parler aujourd'hui, c'est grâce à l'e-sport. Le jeu
1: existera encore, mais on ne en, en parlerait pas autant. Ouais, c'est ça, hein. l'e-sport peut permettre vraiment de donner aussi une longévité à des jeux qui euh, normalement auraient pu se lasser un petit peu avec le temps, donc sans forcément aller jusque dans des, des grosses, grosses scènes ou des gros stades de foot remplis de spectateurs, euh, juste donner du contenu aussi aux joueurs qui sont naturellement passionnés, c'est une des forces et qui fait que l'audience n'est pas forcément nécessaire dans la survie euh, du jeu. Sur le versus, c'est un petit peu euh, différent aussi, c'est une scène particulière parce que c'est une scène qui... Récemment, sur grâce à Smash Bros, réussi à générer pas mal d'audience, mais ça n'a pas tout le temps été le cas, et pourtant, ça n'a jamais empêché le Versus d'être une scène quelque part noble euh, de l'e-sport. Est-ce que c'est un peu le contre-exemple à tout ça, le Versus
3: le Versus, déjà, a une histoire assez différente. Hein. On va partir sur le continent américain. Je précise hein, juste, pardon, euh, le Versus, c'est les jeux de les combat. Les jeux de combat, exactement. Et justement, euh, ces jeux de combat, en fait, euh, à la différence de nombreuses scènes, euh, bah, la, la scène n'a pas été établie par les éditeurs. C'est vraiment la communauté et les joueurs qui ont euh, un beau jour décidé de savoir qui était le meilleur et de s'affronter entre eux en se, bah en se mmh. rencontrant, en organisant eux-mêmes ces rencontres et du coup on a eu des affrontements on va partir sur Super Smash Bros euh, entre la côte Est et la côte Ouest des états unis on a de nombreux documentaires euh, qui retracent toute cette histoire et, euh, et c'est vrai que l'histoire est assez différente puisque là c'est un jeu qui est porté par la communauté qui a une action ou pas de, de l'éditeur en question, finalement ça n'intervient pas en fait, le succès est fait par la communauté pour la communauté, avec les joueurs, pour les joueurs donc euh, j'arrive même pas à comparer avec un jeu où il y a une franchise même si comme tu l'as bien dénoté bah oui effectivement Smash est l'un des jeux qui fédère le plus et qui augmente de plus en plus
2: j'ai une dernière petite question avant de refermer cette émission est-ce qu'il y a un jeu qui n'est pas sur la scène e-sportive qui pourrait cartonné justement qui, peut, qui pourrait faire d'énormes audiences. Je parlais tout à l'heure de... de euh, oh, dites-moi. Mario Kart. Mario, Mario Kart. Kart. Bah, oui, voilà. <rire> Je parlais de Mario Kart par exemple qui n'est pas sur la scène sportive, évidemment, il n'y a pas ah, de... Si. C'est si Il si, si. ah, y a des, y a des sur compétitions. Il hein y a une compét de Mario. Oui. Kart. <rire> Il y en a. mais pas les bleus. Il y, bleu y, tôt, y, tôt, y, tôt. y a des compétitions super
1: de Mario.
0: Ce qu'on appelle les compètes rétro. Il y a des compétitions sur Super Mario Kart, les championnats du monde. Mm
2: -hmm. Ok, très bien. Super bon, alors, est-ce que vous avez un autre exemple d'un
0: jeu comme ça, mais qui ferait
2: euh... un carton au niveau audience si on mettait ça sur une scène sportive
3: C'est compliqué. Moi, je penserais à la scène des speedruns, peut-être.
1: Il y a déjà, effectivement. Après, un jeu qui, lui, n'est pas e-sport et qui pourrait l'être... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas testé le, le mode multi de Red Dead Redemption, qui était un jeu extrêmement euh, populaire et qui a marqué. Je ne sais pas. Max, tu fais un peu la mou. Euh, <rire> tu as tous fait pas la moue. Du coup, trop, nous, on va voter, nous jeu, nous on va jeu, voter
3: Sea of Thieves avec euh, bah, Maxime. <rire> tout simplement
1: parce qu'à partir du moment où le jeu euh, commence à être compétitif, comme le disait Laura, bah, peu importe l'éditeur, les, les gens s'organisent. Et finalement, euh, tout est e-sport quelque part, à partir du moment où ça l'est, bah vous allez retrouver des gens qui vont commencer à jouer entre eux, et puis de plus en plus, ils vont commencer à se filmer, et puis ils vont se faire leur propre compétition. Donc il n'y a pas vraiment encore de jeu qui, qui peut être e-sport et qui ne l'est pas, parce qu'il y a forcément des joueurs, si ça l'est, qui forcément vont, vont s'entraîner à fond dessus.
0: Le mot de la fin, Mac. le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que l'e-sport, ce n'est pas uniquement des compétitions dans des grands stades, si vous faites une compétition dans votre garage, vous faites de l'e-sport.
1: C'est ça ça c'est beau voilà, bah, bon, c'est une bonne manière gagné. de terminer cette émission
0: euh, Pro Gamer merci <rire> beaucoup merci Laura d'être
2: venue nous voir merci Max merci Thibaut à la semaine prochaine on, on vous retrouve évidemment sur AMC à partir de minuit tous les jeudis soirs mais également les vendredis en fin d'après-midi sur la chaîne de télé ES1 notre partenaire passez une très très belle journée salut